0: Bienvenido, bienvenida, bienvenida, mi tan amigo de corazón. Gracias por escucharnos el día de hoy. Ya es noviembre, casi nos aproximamos al último mes del año. Y hoy tengo varias preguntas, así que ponte cómodo porque ahí te van. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido en estos últimos meses? ¿Te cuesta estar presente últimamente? ¿Eres extra olvidadizo? ¿Tienes problemas para escuchar o procesar lo que está sucediendo a tu alrededor? Ay, ¿Duermes mucho? ¿No te interesa el romance? ¿Parece que no tienes emociones? Bueno, es por esto que hoy te comparto y quiero que platiquemos sobre un tema en específico. El entumecimiento emocional. ¡Comenzamos! tan amigos. El entumecimiento emocional es una experiencia similar a un adormecimiento. En este estado nos cuesta expresar sentimientos definir qué nos pasa y reaccionar ante las demandas del entorno. Esto puede parecer extraño, pero responde a una estrategia del cerebro para paliar el sufrimiento. Seguramente lidiamos con una carga de estrés tan elevada y sostenida en el tiempo que el cerebro desarrolla ese tipo de desconexión general. Ese déficit se convierte en un mecanismo de defensa que se traduce a menudo en lo que conocemos como despersonalización. Todos hemos experimentado un estado en que toda experiencia nos parece irreal. y Uno mismo se percibe como apagado, desconectado del mundo exterior, pero en especial, si te fijas muy bien, en especial de las emociones. No es una sensación agradable y si bien todos lo hemos vivido, en algún momento no es bueno que este estado se vuelva una constante en nuestra vida. Te hacía unas preguntas inicialmente, pero quiero profundizar contigo nombrando las características de manera precisa. Si tienes entumecimiento emocional, seguramente te sentirás identificado con los siguientes puntos. 1. Sentirás adormecimiento emocional acompañado de una sensación de vacío interior. 2. Te cuesta mantener la atención y pensar con claridad. 3. Asimismo, es común sentirte distraído, confuso, cansado. 4. Tenemos una distorsión de sentido del tiempo. 5. Todo se procesa con extrañeza. Y es normal, ya que hay épocas en las que nos sentimos abrumados por tantas presiones, preocupaciones y problemas que por pronto uno deja de sentir. Y entonces aparece ese aplanamiento afectivo, en el que pocas cosas nos emocionan y pocas nos afectan. Nos cuesta reaccionar y hasta lo que nos rodea se nos hace real. Usualmente, cuando vivimos situaciones en donde nuestra persona se ve amenazada, reaccionamos de dos formas, peleando o huyendo. ¿Tú con cuál te identificas? Pero, ¿sabes? Aplica también una conducta denominada respuesta de congelación. Esta forma de responder se relaciona de manera directa con el entumecimiento emocional. Por ejemplo, ¿has visto cuando encuentras una cochinilla y se hace la muerta para despistar? Así es el caso del ser humano. Durante un instante el cerebro se adormece y adormece la mente consciente y nos obliga a actuar en piloto automático. No existe el tiempo ni el entorno y creemos que mucho menos existe el dolor. El cerebro entonces puede activar la respuesta de entumecimiento emocional como escudo protector. Lo que quiere es que prosigamos con nuestra vida anestesiándonos. ¿Qué hacer si nos sentimos entumecidos mental y psicológicamente? Abundan quienes viven en modo supervivencia. Quienes pasan por la vida de puntillas, protegidos por este entumecimiento emocional. Es cierto que mediante ese filtro, la vida duele un poco menos, aparentemente. Pero una existencia así no es vida. Nadie merece permanecer en ese estado durante semanas, meses o años. De este modo, es importante tener en cuenta que el entumecimiento emocional es un síntoma de un problema. La clave está en clarificar el desencadenante de ese estado emocional. Hay que navegar en nuestras emociones para ver qué situación es la que no hemos podido manejar. Buscar a un profesional dentro del área es indispensable. No anestesies tus emociones. Te invito a darle presencia, comprenderlas, regularlas, transformarlas y aceptarlas. Te invito a tener herramientas que te permita afrontar lo que duele en lugar de adormecer, y hacer que no pasa nada. Eso te permitirá tener una vida plena. Y bueno, pues muchas veces pareciera que la vida está oscura en nuestra vida y que poco a poco va a ir saliendo esa luz o esa forma de salir de esa situación que nos impactó de niños o nos impactó ya más adultos y que empiezas a ver con otro sentido el color de la vida. Yo te puedo decir que en este plano terrenal si hay algo que identifica a los seres humanos de todo lo que nos rodea es que tenemos la gran capacidad de sentir, de sentir. Y aunque a veces decimos esa parte del cerebro que es tan poderosa de que nos bloquea y nos entumez, nos, nos hace que se entumezcan supuestamente emocionalmente todas nuestras áreas en realidad eso es una mentira porque lo único que estamos haciendo es se quedan ahí adentro de nosotros se quedan bloqueándonos se quedan desnutriendo alguna parte de nuestro cuerpo que después va a tener una consecuencia de expresarse a través de una enfermedad o a través de una situación que jalemos de la vida para ver si así despertamos y nos atrevemos a aprender a sentir Quiero decirte antes que nada que cuando somos niños sea por ejemplo de papá o mamá o de las personas que nos acompañaron en nuestra niñez o nosotros mismos es que aprendimos a bloquearnos. Si yo vi que mi papá y mi mamá los sentimientos legítimos que ahorita voy a hablar cuáles son esos cinco sentimientos legítimos que unos y otros están relacionados y que si yo me pierdo la oportunidad de sentirlos pues es como si estuviera yo pasando una vida verdaderamente llena de sufrimiento y me acostumbro al sufrimiento y me gusta el sufrimiento porque eso es lo que hace el evitar sentir la vida y voy a hablar de cinco sentimientos legítimos, el amor la tristeza el enojo, el miedo y la alegría ¿sabes? los cinco sentimientos legítimos si yo mis tres sentimientos que por lo regular es lo que evito sentir, el miedo, la tristeza y lo que es el enojo, estoy bloqueando mi vida, estoy aprendiendo a no sentir la vida y el no sentir es sentir, solo que va a tener otro camino de resultados y consecuencias muy profundas en donde a veces hasta se les llama el síntoma de Peter Pan y de Campanita. ¿Por qué? Porque si te fijas tú en Peter Pan y Campanita, ya tienen cuerpos de adultos. Sin embargo, su mentalidad es de niños, de aquí no hay problemas, vámonos al país del nunca jamás, aquí, aunque me estén rompiendo la cara, no estoy sintiendo nada. Y entonces me vuelvo un niño en un cuerpo de adulto. Y quiero vivir así la vida, por un lado. Por otro lado es, si yo de niño, no tuve un ejemplo o alguien que me dijera, así se siente la vida y tienes derecho a sentir el enojo, el miedo y la tristeza. Lo que voy a hacer es como cuando eh, van a operar a alguien, ¿sí? te tienen que bloquear, te tienen que anestesiar. Y el anestesiarte de niño te acostumbra de ni de, ya de adulto perdón, a ir solucionando así la vida. Todo lo que se relacione con ese tipo de situaciones que me llevaron a sentir ese dolor, lo que voy a hacer en automático es anestesiarme, bloquearme. ¿Por qué? Porque fue tan duro lo que viví de niño. Y para cada quien es diferente. Puede ser la partida de un papá, puede ser el alcoholismo de una mamá, puede ser el que me separaron... Muy chico de alguien de esos de esas dos personitas que me acompañaban eh, de niño de niña puede ser que una amiga me traicionó de chica puede ser una violación aquí yo les he dicho cada quien traemos una historia diferente no que solucionar porque la historia no la puede solucionar la única manera de solucionar la historia es aceptándola tal y como fue porque es una manera en que vas a aprender nuevas formas de crear nuevas siembras y una vida diferente en tu destino. Entonces, fíjate muy bien, ¿de qué manera es que bloqueamos los sentimientos? ¿De qué manera es que entra ese cerebro a, a hacer que el sufrimiento se alargue y que yo me mantenga así como dormida? Por ejemplo, cada vez que yo racionalizo estos sentimientos, se convierten en otra cosa. Si yo racionalizo el miedo, se llama temor. El miedo se nos dio para dos cosas, sentirlo, aprender a ver cómo se siente, y es para dos cosas. Una, para decirme que he estado muy cómodo en un lugar y he dejado de ganar. Y entonces el miedo me está diciendo, muévete del lugar, cámbiate de trabajo, cámbiate de pareja, cambia de esto, cambia del otro, porque estás dejando de ganar más expansión para ti. Sé económica, sé en amor, sé en salud, sé en lo que sea. Y la segunda parte por la que tenemos el miedo como un sentimiento de alerta y es legítimo, es para sabernos que estamos en peligro. El miedo nos dice, es para impulsarnos, es muévete del lugar, es estoy presintiendo que aquí hay un peligro, me salgo de esa reunión, no me voy por ese camino, eh, me salgo de tal convivencia con tales personas. ¿Por qué? Porque ya me siento en peligro. ¿Pero qué pasa cuando yo... No lo siento, sino lo bloqueo y lo racionalizo. Se vuelve temor. Y entonces el temor tiene todo lo contrario que lo que es el miedo. El temor me va a paralizar. ¿Te fijas? Hablando de ese entumecimiento, me va a paralizar y entonces voy a empezar a contarme cuentos que ni siquiera son ciertos. ¿Y qué tal si salgo... Y entonces vuelvo a arriesgar y me vuelvo a enamorar y todos los hombres son malos. Y entonces me quieren ver la cara. Y entonces, entonces empiezas a contarte cuentos que ni siquiera, no por una vivencia, sea con tu mismo padre, sea con una pareja, es que vas a sentir que siempre vas a atraer ese tipo de hombres. Entonces el temor es cuando yo racionalizo el miedo, lo adormezco. Y entonces empiezo a contarme cuentos que ni siquiera son ciertos Y que te quiero decir algo Es la, la manera más fácil y cómoda de vivir la vida ¿Cómo? No arriesgando No volviendo a enamorarte No volviendo a decir, creo en este trabajo No volviendo a creer en la amistad No volviendo a creer en tu potencial Y entonces vas a pasar como víctima Luego viene, ese es lo que es el miedo, el enojo cuando yo racionalizo el enojo, se vuelve rabia, se vuelve odio y es una permanencia. ¿eh? El enojo se nos dio como un sentimiento legítimo y de alerta para saber que, está, que, que mi dignidad, que mi persona están abusando de ella. Entonces te fijas qué hermoso es sentir el enojo, porque entonces voy a tener derecho a decir hasta aquí. No, no te permito que continúes con esa violencia psicológica o con esa violencia eh, física y vuelvo a repetir, en todas las áreas de tu vida no nada más en una pareja, en el trabajo, en una amistad contigo misma el enojo nos sirve para poder liberar nuestra grandeza y decir no permito más si yo adormezco y vivo entumecida emocionalmente todos van a abusar de mí. Todos van a estar, ahora sí que, invadiendo mi grandeza. Pero es porque yo no estoy poniendo límites. El enojo no es agarrar a cachetadas al de junto o aventarle la mesa. No, cuando yo llego a eso es porque ya tengo muchos años de estar aguantando en rabia y en odio. Entonces, cuando tú sientas que hay una situación, háblala con serenidad, pero con firmeza. Firmeza no es agresión. Firmeza es tener tú, tu derecho de saberte que mereces ser respetado y respetada. Y el tercer sentimiento del que voy a hablar es precisamente la tristeza. Te fijas, hablamos del miedo. Si lo racionalizo, si lo adormezco es eh, temor. Si yo adormezco lo que es el enojo, lo vuelvo rabia. Ahí sigo yo acumulando, pero no pongo límites. Si tú no pones límites, la gente va a seguir invadiendo porque el no hacer también es hacerlo. Y la tercera, que es la tristeza. Si yo racionalizo la tristeza, no la lloro, no me dejo sentir la pérdida de una muerte o la pérdida de un trabajo, la pérdida de una amiga o la traición de alguien, que es como pérdida, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es racionalizar la tristeza. La tristeza solamente tiene una forma de salir en hombres y en mujeres, y es a través de la lágrima la tristeza se llora y aquí pues nuestros varones la verdad es que hay mucha creencia limitante de decir los hombres no lloran y en realidad hoy es tiempo de decirles por supuesto que los hombres tienen el mismo derecho que las mujeres de llorar así como las mujeres de poder poner límites de nuestro enojo como los varones porque pareciera que las mujeres no teníamos derecho a expresar. De hecho, hasta hay una frase de calladita te ves más bonita. Pues no siempre. Tienes derecho a hablar y a expresarte. Y en esta parte de la tristeza, cuando tú lo vuelves sufrimiento, el sufrimiento es opcional. Es no voy a llorarlo, lo voy a evitar y lo encapsulo. Entonces acá de roto voy por mi gotero, ¿sí? Y sigo sufriendo, porque eso es lo que hace cuando el cerebro entra a sentir. Es como si a un coche, donde va la gasolina le echaras el aceite, y donde va el aceite le echaras la gasolina. El corazón, el alma es para sentir, el cerebro es para pensar. No se racionalizan los sentimientos. Lo hemos heredado también el aprenderlo, ¿sabes? Yo, por ejemplo, vi un día a mi madre que el miedo o el enojo, ella lo canalizó a través de de ir a la iglesia. Eso fue mi madre. Si mi mamá sentía miedo, eso iba y le contaba a un padre o iba y rezaba. Pero yo aprendí no a ser mejor que mi mamá, a ser diferente nada más. Y decir, sí, aparte de rezar, sí, aparte de lo que yo quiera, pero tengo derecho a hablarlo. Tengo derecho a que si a veces hay tal agresión, no lo hablo, simplemente me retiro. Y eso no es huir. Entonces recuerda, el sufrimiento es opcional. Entonces es muy cómodo, muy cómodo el creer, como esa campanita o ese Peter Pan, que la verdad la vida es perfecta, ¿sí? Siempre tiene que ser perfecta. Entonces no debe de haber problemas, no tengo que haber conflictos, mejor yo lo evito y evitar, fíjate muy bien esta clave también que nos lleva a entumecernos de una manera emocional. El evitar es posponer y posponer significa que si te tardas un mes, cinco años, diez años en hablarlo, ya la bola se hizo enorme. Y aquí venimos a este planeta Tierra a estar viviendo la libertad. La libertad de una vida donde venimos a crecer a través de la experiencia. ¿En qué te sirve tener herramientas de abrir conciencia? En que los problemas los vas a ver como reto. En que vas a tener una manera más sencilla de salir de situaciones conflictuadas o de situaciones que te llevan al límite. En lugar de aguantar 10 años, ya vas a aguantar poco a poco, 5 años, 3 años, 2 años, hasta que digas, no, no soy burro de carga emocional o no soy vacinica, se oye muy feo. Pero un día me tuve que decir, bueno, a mí me gusta ser vacinica, a mí me gusta que llegue la gente y me tire todas sus bolas de popó. Pues con razón apestaba. Pero cuando te entumeces, cuando quieres ser la sufrida cuando quieres o el sufrido, pues entonces atraes que toda la gente sea porque ¡Ay! Eres mi mejor amigo, mi mejor amiga, te voy a contar todo esto. O porque eres la gran pareja, entonces tú aguantas vara y me aguantas infidelidades y todo. No. En esa parte yo te invito a un autoconocimiento, a que si no lo conoces, empieza a saber a qué sabe tu amor propio empieza a soltar la cobardía porque para vivir una vida en donde estés entumecida o entumecido a nivel emocional, lo único que se requiere es abandono, lo único que se requiere es ser cobarde ¿sabes? porque esta vida venimos a sentir, venimos a equivocarnos y aprender de esa equivocación claro que si ya llevas 20 tropezones con la misma piedra pues que te quiero decir, no quieres aprender, pero eso no es culpa de la vida eso no es culpa de alguien o de las demás personas. Es, ¿qué hay dentro de ti que tienes que transformar para que no seas imán de eso? Recuerdo también un día en donde un coach a mí me dijo, Isa, a ti te encanta ser jerga. Yo me acuerdo que me enojé horrible. Me dijo, te encanta que se limpien los pies contigo. ¿Para qué sirve una jerga? Para limpiar la casa. Y es a través de esas palabras que muchas veces yo pude reaccionar y salir de esa cobardía que lo llamaba, ay, es que soy tan buena. No, chicos y chicas, aquí venimos a ser justos. Aquí venimos a que muchas veces, aunque haya gente que te deje de hablar, tu dignidad y tu amor propio, cada día tiene que estar más autodefinido por tu escala de valores. Por eso es importante prepararte, por eso es importante estudiar, por eso es importante saber que si no has acabado una primaria, pues ve de qué manera sacas esa primaria, que si no has acabado tus sueños de una carrera, pues ve de qué manera acabas una carrera y si no, ponte a leer libros. Hoy es el tiempo en que no requieres una escolaridad que te respalde para tener las ganas de superarte, de amarte, de sacar tu valentía, ¿sabes? Y ser valiente no es sacar una espada o romperle la cara al de enfrente. Ser valiente, valentía es cuánto valgo yo en la vida. Imagínate este sol que nos acompaña, la luna, la luna en la noche. Eh, ¿De qué te estás perdiendo por estar ahí? He estado muchas veces en, ese, en esa forma entumecida en que me llevaba mi ego y mi inconsciente a decir, oh, mejor no siento. ¿sabes? te pierdes de nuevos amores, te pierdes de nuevas conquistas, te sientes de ser tú mismo de tú misma, te sientes de poder expandir tu alma si sí se puede si tú estás pasando por un proceso así desde aquí te mando un abrazo porque sea que sabe esa depresión sea que sabe no querer abrir tus ojos sea que sabe el aquí no pasa nada que la gente se quiera acercar a ti y contarte sus sentimientos o compartirlos y tú decir, eso a mí no me importa, porque hay dos maneras de vivirlo, como víctima o evadiendo a todo mundo, pero te estás perdiendo de lo mejor, de lo mejor en tu vida. Yo te invito a que puedas ir a ese libro, a que puedas ir a, a esa búsqueda interna y precisamente... Quiero compartirte que este 2, 3 y 4 de diciembre, si es que nos estás escuchando, 2, 3 y 4 de diciembre vamos a tener un retiro aquí en Puebla eh, en donde vamos a trabajar toda esta parte. El desbloquear todo lo que está capturando a mi alma y no puedo salir. Quiero decirte también que todos los seres humanos después de este 2020, que ha sido la pandemia, que ha sido tantas pérdidas emocionales, físicas, tantas cosas que hemos estado viviendo, ¿sabes? Ahorita traemos un agotamiento las almas. Estamos agotados. Y quien diga que no, pues ha de ser de Marte, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la vida nos está llevando más rápido porque el universo es tan maravilloso y tan sabio que nos dice... Venga, chicos, a desbloquearse. ¿Quién eres? ¿Qué parte quieres renunciar a esa parte del pasado que te ha traído hasta el día de hoy, pero que ya no quieres, ya no te hace, ya, ya, ya no es bueno traer esa víctima o esa forma de pensar o esa forma de ser tuya? Pues en este retiro del 2, 3 y 4 de diciembre que lo vamos a hacer en la casa de los jesuitas, me va a encantar que puedas pedir información al 22, 27, 10, 96, 11. Ahí te van a dar costos del retiro y me va a encantar que me permita servirte al igual que un equipo de trabajo que vamos a estar contigo. Y bueno, deseamos de todo corazón que sepas que quien entumece ese tipo de sentimientos que es el miedo, el enojo y la tristeza, ¿qué crees? Te pierdes de los otros dos sentimientos legítimos de amar la vida, de ser amado y de la alegría. De la alegría de vivir, de la fiesta, de sonreír, de quitarte ese traje de amargura, de quitarte ese traje de yo no siento el placer en la vida. Y no me refiero nada más a la sexualidad. El placer lo sientes en el momento de disfrutar ese helado que te gusta, en el momento que un amigo y una amiga te da un abrazo, en el momento que ves un atardecer, en el momento que te despiertas y dices, estoy vivo y sí, sé que tengo retos. Pero sacamos lo que es el cáncer del alma, la monotonía. La monotonía, si hay algo que la vacuna y la retira de tu vida, es tener un proyecto propio, es tener algo que te apasiona. Es saber para qué naciste. Es saber que aunque no cumplas las expectativas de tus ancestros, es importante que cumplas las tuyas. Es importante que te enamores todos los días de lo que quieres. Y aún así, estos años y estos meses que nos faltan, realmente están siendo eh, todo tan rápido, eh, a veces te digo tan agobiante, tan preocupante, que yo te invito a hacer un alto y a conectarte con la esperanza de tu vida, con la fe con la valentía, con ir a un campo, con ir a un atardecer, con enamorarte de ti mismo y de ti misma. Y pues bueno, estamos llegando ya casi al final del programa del día de hoy. No olvides que cada miércoles es que sale un nuevo podcast. Encuéntranos en redes sociales con el arroba de Tan Amigos. También compártenos con eh, lo que son tus parientes, tus amigos, con alguien que sepas que le puede ayudar el tema del día de hoy. Nos va a encantar que nos compartas y que cada día podamos ser más Tan Amigos. Recuerda que la raíz y la razón por la que surge Tan Amigos es porque Enisa Life Training es un espacio pensado para ti para abrir conciencia y aclarar tus dudas, que pues siempre todos vamos teniendo una duda, ¿sabes? Y es una manera en que con estas herramientas puedas ir avanzando, pequeñas semillitas que te vayan ayudando. ¿Con qué te quedas el día de hoy? Siempre escribe algo, ¿con qué te quedas el día de hoy? Y pues bueno, para mí es un verdadero honor poderte servir. Nos vemos hasta la próxima y a seguir siendo tan amigas como siempre. ¡Bye, bye!